0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, alunos. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente vai conversar com a Lívia. Vamos falar um pouquinho sobre a fidelização dos clientes a partir dos dados. Um assunto que vem surgindo bastante aí ao longo das diversas conversas que a gente vem tendo mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais em como a gente entende esses KPIs e direciona eles da melhor maneira para esse entendimento. Então, vou pedir para a Lívia se apresentar e aí a gente começa esse bate-papo.
1: Olá, pessoal. Natália, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar conversando sobre temas tão relevantes como esse para as empresas, para as áreas, para o mercado como um todo. Bom, eu vou falar um pouco mais da, da minha última trajetória. Faz nove anos que eu estou trabalhando com CRM e já passei por diversos projetos, diversas empresas eu, trabalhando junto aqui dentro da PMweb. Então, empresas que todo mundo conhece e admira, como a Companhia Aérea Azul, as lojas Renner, o grupo em Brands com marcas como Salinas, Richards, Calçados Infantil, Bibi. Uh, temos doutor Consulta na parte de saúde, telefonia Oi, Algar, então indústria da Montina, Dell, diferentes marcas que a gente trabalhou. Que eu tive o prazer de estar junto, alguns liderando projetos, outros de apoio, mas que com certeza me ajudaram a ter essa visão. E acho que grande importância histórico para estar tá contribuindo hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre os Scapeyes e como que. Isso é tão
0: importante para o todo, para o negócio da, das empresas. Boa, muito obrigada por estar aqui. Fico muito feliz, acho que vai enriquecer muito a conversa. E para a gente começar esse papo, Olivia, queria que você compartilhasse um pouquinho é, o, na tua visão. Então, o que, que são que KPIs e por que, que eles são tão importantes, né? a gente ter eles bem definidos para conseguir medir uma estratégia de negócio, uma estratégia de sucesso?
1: Certo. Bom, os KPIs é, é um termo em inglês, é Key Performance Indicators. É uma a gente utiliza, né, Acaba utilizando muito desses termos em inglês, mas em português eles são os indicadores de desempenho. Então, uh, fazendo uma tradução, né? É, é os indicadores chave de desempenho que a gente vai ter. E basicamente o que, que é isso? São métricas que a gente vai utilizar de maneira qualitativa, quantitativa. E que a gente vai conseguir avaliar o desempenho de um projeto, de uma atividade, de uma organização, de um processo, de uma pessoa. Ele é utilizado de todas as. pode ser utilizado de praticamente tudo que é coisa e tem uma relação direta com os objetivos e metas que a gente tem de estar fazendo alguma coisa. Então, desde o resultado da, da empresa ou ao, ao resultado de um projeto que a gente está desenvolvendo, a uma campanha. Se a gente está mexendo em um processo, uh, a gente pode ter um KPI para indicar se a gente conseguiu ter uma evolução nele, se a gente atingiu o que a gente queria nessa mudança de processo. Então, é, é a gente conseguir medir o processo, né? Conseguir medir o progresso dessas metas que a gente tem. Pra, e, e a partir daí, tomam decisões, a gente toma decisões em cima disso.
0: Boa! E como hoje tu enxerga né, que as empresas elas podem fazer essa definição, é, entender o que, que é mais relevante para elas, porque acho que um dos grandes desafios que a gente tem, e, e você trabalhou com várias empresas, talvez tenha sentido bastante isso, e a gente vem conversando aqui ao longo das aulas, é que a gente precisa ter um entendimento muito grande de negócio para fazer uma definição de KPIs. E o quanto essa ter essa definição bem feita ou não ter essa definição bem feita pode afetar, né? Na, na realidade ou no olhar que a gente está tendo para as metas, como a gente está alcançando. Então, na tua visão, como que as pessoas podem ajudar as suas empresas a fazer esse desenvolvimento da melhor maneira?
1: Certo. Eu acho que a gente sempre, sempre tem que ser um questionador, tá, Nath? Uh, eu tive a sorte, o privilégio, uh, digamos assim, de trabalhar com gestores com empresas que, que conseguiam sempre uh, estar abertas a gente mapear e construir isso, muitas vezes, em conjunto. Então, uh, por que, que eu vou falar? Eu vou falar de empresa, eu vou falar de área. Muitas vezes, isso tem que vir, eu vou falar vem de cima. Por quê? Uh, vamos exemplificar. Se, se uma empresa ela não sabe para onde ela quer chegar, quais os objetivos, quais as metas claras, como que isso vai descer para uma área, para uma pessoa, saber se ela deve ou não mexer em algum processo, se ela tem qual, quais são os objetivos claros, entende? Então, se a gente, como profissional, também não questiona isso e não, não instiga isso, tá, mas por que eu estou fazendo esse projeto? Por que, qual é o nosso objetivo com ele? E a gente tem que questionar porque ele vai ser a maneira como a gente vai utilizar o KPI para medir o sucesso daquilo. Então, acho que ser um, um, um questionador nos ajuda nisso, caso a gente não tenha isso com clareza,
0: né? perfeito, e eu acho que então tu comentou uma questão sobre as áreas e eu acho que isso entra num ponto que é muito bacana é, as áreas de uma empresa, a gente funciona como um relógio né então, se uma área é, acaba sendo, ficando desfalcada algo não acontecendo, a gente sabe que vai afetar em outras frentes então, trazendo, exemplificando se o time de produto não tem estoque de um produto como que eu vou esperar que o time de CRM consiga vender mais se eu não ter estoque. É um reloginho, né então como tu enxerga hoje é, essas diferentes áreas trabalhando em conjunto para definir e atingir essas metas em comum? É, na tua experiência, isso é mais um desafio? As empresas estão conseguindo se adaptar nesse sentido? Como que tu, tu percebe esse ponto?
1: Bom, uh, sim, eu concordo contigo, é, é um reloginho. É, eu sempre uso o termo de é ser um ecossistema, é um organismo vivo porque eu acho que eu trouxe um exemplo que é muito bom ali, de uma eu, eu acho que às vezes que fácil da gente exemplificar numa produção fabril ali, numa indústria. Como que a gente vai ter diferentes áreas trabalhando? E acredito, é, é, não só é fundamental que as áreas trabalhem junto, eu acho que cada vez isso está acontecendo mais, mas a gente ainda vê no mercado, muitas vezes as áreas trabalhando em silos e não estão conectadas, mas... Como que lá na conta, um time de vendas vai conseguir vender um produto e vai ter meta de venda se não tem o um produto? Porque a pessoa de compras não comprou uma matéria-prima, sabe? E cada um vai ter uma métrica. Mas se eu não tiver os insumos necessários e a gente não tiver com esse ecossistema bem definido, bem estruturado, a gente não consegue atingir os resultados individuais e não conseguindo os resultados individuais, a gente não consegue atingir o resultado de uma empresa. Pegando um exemplo ali, é uma produção de, de calçados. Se a gente não conseguir vender, a gente não vai conseguir atingir a meta de venda dessa empresa, não vai conseguir ter lucro e por aí vai. Então é fundamental que isso esteja cada vez mais claro. Uh, muitas vezes as empresas elas acabam até não compartilhando, acho que isso vem mudando com, com o passar do tempo. A gente está vendo que as informações estão ficando mais claras e se sabe, o, a, entre as áreas... As, metas, os QPAs, umas das outras, até que tem sinergia. A gente tem um objetivo comum. No final do dia, todo mundo que trabalha na fábrica de sapato vai querer vender mais sapato. É, é um é uma linha de produção, é o um sistema vivo. Então, vejo uma evolução nisso, essa troca, esse compartilhamento de informações. Cada vez mais a gente vê essa... As, a, antes a gente também vê esse canibalismo, como ah, o e-commerce não tem influência na meta de venda de loja física, por exemplo. A gente vê isso se quebrando. A gente vê, claro, que vai existir ali um objetivo de venda somente na loja e um objetivo de venda somente no e-commerce. Mas a gente também vê a venda cruzada, a venda assistida, que a gente fala. Então, a gente está vendo essas movimentações dentro das indústrias, dentro das empresas, de terem também metas compartilhadas. E a transparência na informação, ela ajuda muito nisso faz com que todo
0: mundo saiba para onde todos estão andando juntos. Sim, e puxa, pegando o teu gancho ali, você comentou sobre a questão da loja física, da loja online, a gente vê que essa transparência ela vem acontecendo cada vez mais, mas nesse ponto muito importante veio muito uma mudança relacionada à tecnologia, né, então como que tu enxerga dentro dessas empresas que tu já atuou e que tu vem conversando e continua apoiando, essa, a, o papel da tecnologia para essa mudança acontecer, porque eu, do meu ponto de vista hoje, a tecnologia ela passa por tudo que a gente faz, por tudo que a gente olha, para a gente trabalhar com altos volumes de dados, com QPIs mais assertivos, com essa questão da, da venda assistida que dentro comentou, a gente precisa ter esse apoio tecnológico. Então como que tu enxerga? Eu acho que aqui no Brasil a gente vem com movimentações muito legais eu acho que seria legal se pudesse compartilhar um pouquinho sobre isso. Bom, a tecnologia, ela, como tu disse, ela é fundamental. Cada vez
1: mais a gente tem soluções inovadoras que nos ajudam nos negócios e, e como a gente mede o sucesso dos negócios e do que a gente está colocando em prática. Então, a gente está falando desde soluções robustas de softwares até daqui um pouco funcionalidades que a gente vai ter em sistemas que a gente já utiliza ou algumas coisas que, que a gente precisa estar tá acompanhando. Então, desde um, de um, um dashboard em tempo real para a gente estar tá conseguindo medir o sucesso de algo que está acontecendo. se é algo que talvez ele não seja tão uh, inovador, mas tu precisa da tecnologia. Ela está presente em todas as etapas. E, com certeza, a tecnologia ela tem um papel fundamental porque ela acelera a gente conseguir uh, definir melhor o, o que a gente vai ter de, de indicadores, ela nos ajuda a medir esses indicadores e estar tá acompanhando, porque com tecnologia
0: eu consigo ser assertiva. Perfeito. E eu acho que além dessa questão né, de eu ser cada vez mais assertiva, eu consigo dar visão para todo mundo, porque a gente falou um pouco sobre essa questão das áreas, então a gente consegue dar visão, para todas essas frentes, e isso acho que facilita muito e a gente trabalhar em sinergia também, né? Então é, a gente tem um podcast dentro das disciplinas que traz sobre uh, a loja offline, né? Então, como a gente disponibiliza informações, dados para a loja offline e como a gente tem tecnologias que apoiam isso hoje. Então, são muitas frentes que acabam passando, que é desde a gente fazer mensuração até a gente liberar essa informação para os clientes, para os vendedores, para toda a equipe que trabalha em prol desses objetivos e dessas metas que a gente está definindo. Então, acho que isso é um ponto bem importante. E aí, é, o que eu queria ver contigo também, e acho que também é uma, uma questão legal de compartilhar, você comentou sobre essas várias marcas e sobre estar tá um tempo uh, bem expressivo dentro de uma companhia. Então, uh, como que tu enxerga e como que foi para ti uh, esse dia a dia, é, para lidar com a evolução constante dos negócios, das necessidades, para se ajustar e se adaptar a novas metas, novas formas de mensuração. Então, a gente comentou um pouquinho sobre a atribuição de receita, uh, traz um pouquinho de como foi essa mudança, assim, porque eu sei que é, nove anos uh, é um tempo que é pouco para algumas coisas, mas para esse mundo que a gente tem de negócios, ele é um, um tempo bem considerável. É a,
1: a evolução da tecnologia, ela é muito rápida, né? Quando a gente faz aquele comparativo de quanto tempo levou para as pessoas uh, utilizarem o rádio, depois a televisão, depois o telefone, agora a inteligência artificial, por exemplo, que é, é muito rápida a adoção de novas tecnologias. A inovação, ela está presente e, e a gente vê isso e, e é muito legal, a gente, quando eu olho para trás, e a gente tinha. Pego o exemplo que a gente de uma empresa Y, que tinha metas muito claras para venda pelo aplicativo e para venda pelo site, mas a, a campanha que a gente estava fazendo, a ação que a gente fazia, ela era para o cliente. E o cliente é o mesmo. O cliente está permeando todos os canais, ele está presente uh, no aplicativo, ele está no site, ele está na rua vendo um outdoor, ele está abrindo uma revista, ele está falando com alguém que foi influenciado, que, que se, se teve uma boa experiência, vai falar bem. Então, a gente sabe que tinha, que tinha esses diferente, diferentes pontos de contato, que a, o, o cliente já estava presente em diferentes lugares, estava nas redes sociais, estava dentro da loja, estava dentro de uma loja que vende um produto uh, por um intermediário, mas os, as metas ainda eram bem separadas. E a gente começou a identificar algumas coisas, a gente começou a ver que o cliente ele não necessariamente comprava no last click que a gente fala, então para todo mundo acompanhar a gente manda uma campanha por e-mail, por exemplo, então mandei um e-mail de uma campanha X dessa dessa marca e não necessariamente a pessoa abriu a campanha, né? abriu o e-mail, clicou e comprou. Isso se, se acontece, se ela clica direto e compra, é o last click, é uma compra por last click. Mas a gente começou a usar os dados, e daí a gente vai juntando tudo, né, Nath? É os dados, é a tecnologia, são as diferentes plataformas que a gente tem para pegar e juntar e conseguir fazer algo maior. Então a gente viu que tinha esse, essa oportunidade de estar trabalhando e identificando outras, outros comportamentos, outras ações. Então. Uma das coisas que a gente fez nessa época, mesmo tendo campanhas e, que iam para os clientes em diferentes canais, mas metas bem separadas desses, desses diferentes canais, do, do site, da loja, do, do aplicativo, a gente começou a identificar. Então, o dado nos ajudou a identificar uma necessidade de mudança que tinha que vir de dentro da organização, porque o cliente já tinha mudado. Então, isso foi algo muito legal, e foi legal a gente trazer isso para o pro mercado, para os clientes, para as marcas que a gente trabalhava junto, trabalha, e a gente vai construindo isso junto, porque muita coisa mudou. A gente tem canais que a gente não utilizava no passado, que a gente utiliza hoje. Então, eu estou falando agora, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp, até pouco tempo atrás, a gente não utilizava esse canal para ações promocionais. Começou bem pequenininho, com ações transacionais, e a gente foi se adaptando e construindo como que a gente vai medir, como que a gente vai acompanhar, quais as melhores estratégias. E, e é muito interessante a gente ver essa evolução e trabalhar com ela. E eu, eu, eu volto a dizer, é, é quando a gente junta tudo, é que a gente consegue conectar e ver que faz sentido revisitar alguma meta, adicionar uma meta e criar. Isso faz parte do negócio. A gente tem que estar tá criando e a gente tem que estar tá revisando. Não é porque as coisas foram feitas até hoje dessa maneira que a gente vai continuar fazendo. Porque o consumidor mudou. Coisas surgiram.
0: Eu acho que esse ponto é muito legal, porque a evolução ela é constante. E assim como ela é muito rápida, vem sendo muito rápida, ela vai continuar sendo acelerada a todo momento, então a gente vê outras plataformas para fazer o que a gente faz, a gente vê é, outros meios de adquirir os dados, uh, a gente vê cada vez mais se falando em tentar simplificar o acesso à informação, é, a gente pensar em, em colocar o consumidor no centro das estratégias, a Lívia trouxe esse ponto do WhatsApp, esse é um ponto super importante e a gente ainda vai aprender muito sobre essa tecnologia, porque a gente começou agora a fazer questões promocionais, a gente está vendo que tem um apelo, será que eventualmente ele vai se tornar um e-mail, então surgem muitas dúvidas dentro da companhia que vão depender desse acompanhamento de KPIs, se as pessoas estão abrindo as comunicações, estão engajando, se a gente consegue traquear elas, onde elas estão comprando, então são muitas formas e muitas estruturas mas para a gente fechar, eu acho que uma, uma coisa que eu tenho feito aí com todo mundo que eu venho conversando é pedir para o um, que compartilhar um pouquinho, né? Uh da tua percepção, dar um conselho, uma orientação aí para quem tá fazendo o curso é, e que pode ser relevante levar sempre em consideração para os seus próximos passos e para colocar em prática tudo isso que a gente falou. Então é, queria de novo te agradecer muito e a gente eu tenho que ter fechado com essa pergunta porque eu acho que ajuda bastante aí o pessoal a, a ter um, um norte de pessoas de, de mercados tão legais.
1: Legal, Nath, acho, como tu falou, acho que muita coisa a gente falou do WhatsApp, mas eu eu agora vejo, assim, que o, o próximo passo é como que a gente, a gente com certeza vai mudar muita coisa com a inteligência artificial, e acho que esse talvez seja um momento bem, um divisor que a gente vai ter, porque a gente vai ter campanhas interagindo com os clientes, que não, vão, que não necessariamente vai ter uma pessoa ajustando, e a gente vai ter que medir, talvez de uma maneira diferente, então estou fazendo aqui uma suposição, porque como a gente ainda está utilizando, está no início de adoção dessa tecnologia, a gente sabe que muita coisa vai, vai mudar daqui para frente. Mas a minha dica, eu vou falar bem específico de KPI, que eu acho que foi o que norteou a nossa conversa aqui. Eu, eu volto a dizer, a gente sempre questionar o que está que fazendo e colocar um objetivo claro no processo, na, no projeto, na campanha. É saber por que eu estou fazendo aquilo e qual o meu objetivo com aquilo e como que eu vou medir ele. E não ter medo de errar, porque muitas vezes, quando a gente começa a falar de KPI, às vezes a gente vai criar um, algo que vai ser super difícil da gente estar tá medindo, a gente vai ter que pedir para outra área nos ajudar, às vezes eu precisar pedir para TI fazer alguma coisa. Então, é melhor é começar. O feito, às vezes, é melhor do que o perfeito. Então, começa, deixa claro os objetivos. Coloque um KPI de preferência, algo que seja fácil de, de mensurar e acompanhar, porque ele também sendo fácil de mensurar e acompanhar, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo alcançar e atingir o sucesso desse... desse não está conseguindo atingir a performance que a gente está esperando, a gente consegue tomar uma medida, fazer uma ação para reverter e poder ainda melhorar. Então, ter objetivos claros, não ter medo de errar, e acho que é isso aí. Espero ter ajudado.
0: Muito obrigada ao convite, Nath. Eu, eu te agradeço. Com certeza ajudou muito. Tenho certeza que enriquece muito essa discussão com pessoas que trazem uh, um background tão legal aí de mercado, de estrutura. Então, uh, te agradecer demais. E espero que para vocês, alunos, também tenha sido tão legal quanto foi para a gente aqui trazer todo esse, todo esse conteúdo. Nos vemos no próximo podcast.